0: E aí, meu povo, estamos de volta aqui com o Lancecast, hoje na versão, na segundo já na nossa versão de cenário novo. Obrigado pelos elogios do cenário novo aí, está muito bonito mesmo, gostei demais. Parabéns a todos aqui do canal, que cada dia mais vem ajudando a gente a fazer uma coisa boa para vocês, nossos amigos, nossos ouvintes, nossos clientes, nossos telespectadores do Lancecast no YouTube e também no canal do Criador. Gente, de antemão, vai lá no nosso YouTube, já deixa seu like lá, já deixa, já deixa aciona o sininho, se inscreva no nosso canal do Lance, do Lancecast, que está dentro da plataforma no YouTube do Lance Rural. Vai também nas nossas redes sociais, tanto no, no Kawaiti, quanto no TikTok, no Instagram e em todas as plataformas de áudio de podcast do Brasil. Nós estamos nas, nas melhores. Certo, então? Vamos lá. Hoje eu estou aqui um pouco diferente Eu vim aqui entrevistar hoje um agrônomo tá? Formado em Jaboticabal, MBA em gestão de agronegócio Pecuarista Proprietário da fazenda Colina Verde Lá do Aliança do Tocantins Do Tocantins, aquele estado fenomenal Quente Muito Mas bom demais Eu estou aqui hoje com o meu grande amigo Cláudio Belelli Um ou não o especialista. Vocês vão entender muito do que eu vou falar isso mais pra frente. Quem já conhece o Claudião, já sabe de quem que eu tô falando e do que que eu vou falar. Claudio, muito obrigado por você ter vindo aqui, meu amigo. Eu sei que você veio lá da Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira, lá daquele chope maravilhoso do Pinguim. E qualquer dia desse eu vou passar lá pra nós tomar um chope gelado Claudio, muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso Lancecast. Cast é, vamos ter um, uma tarde hoje, um final de tarde gostoso, de muita conversa boa, papo bom, descontraído. Nós é temos muito amigo em comum, nossa vida, ela não, ela não, ela não, no primeiro momento ela não, não encaixou na primeira ida lá, mas assim, mais para frente a gente já trabalhou um pouco junto, já fizemos algumas vendas para você. A gente, sim, quem, sim. quem tá nos vendo nos... E nos, nos ouvindo, você vai saber quem que é o Claudio Beleira, rapaz. Você é o especialista em compra de torno central. <risos>
1: Obrigado, Claudião. Que isso, é um prazer estar contigo. É... Bom, a gente que é do agro gosta de estar junto, né?
0: Com certeza. E do Nelore parece que gosta mais, mais ainda, dessa família. Mais
1: ainda, mais ainda. Nelore é, é como se fosse uma religião. A gente está em todo evento, a gente gosta de prosear... Contar os causos e assim vai.
0: O Claudião, o Paulo Ward tem um, um, uma frase muito interessante, que é a família nelorista, né? E a é gente que, que participa muito de leilão, eu nas transmissão, e também vou, e você participa nas suas compras, tanto no. alguma vez arrisca nos prenheis, mas assim, mais focado nos touro e tal. E como é uma família mesmo esse nelório, né, cara? Como é apaixonante e é o nível social de amizade que a gente faz ali. Tem hora que você tá sentado com um cara mega empresário ou do boiadeiro mais simples ali. O papo de Nelore, o papo de gado é bom, né, Claudio? Eu acho que família,
1: eu acho que é um sinônimo de amor, né? E a gente do Nelore tem amor pelo Nelore. Então isso atrai é um papo... Às vezes eu me vejo assim, tem que me policiar, porque às vezes eu vou num num casamento, eu vou num aniversário... Quando eu ouvi, eu tô falando de touro, eu tô falando de vaca. Ai. Com um cara que não é do ramo, você entendeu? E aquilo faz parte da nossa, da nossa essência, né? Então, é muito prazeroso. É amor pelo Nelore, é amor pelo gado.
0: Ô Claudião, eu acho que você tem o mesmo problema que eu, que as mulheres da gente que fica muito putas. Fica puta, bravo, fica bravo. Porque a gente encosta naquele canto de mesa. Ali, e a gente fala, gente, você só fala de gado, de touro, e depe, touro, e não sei o quê. Vamos conversar. Pra você ter uma ideia, Claudinho, eu acho que você deve ter isso também. Eu tenho um núcleo com a minha esposa de amigos lá, que não tem nada a ver com pecuária, com gado, pra gente poder sair normal. Ela fala que é sair normal, porque quando junta com a galera, e nós temos muita amiga em comum com isso aí, vira só papo de gado, cara.
1: Não, e o pior é que eu também tenho um núcleo assim. Só que agora eu levo esse pessoal comigo pras fazendas. E agora eles querem entrar no negócio também. Aí, é, mas dizer, tem
0: um bom professor, é. né? <risos> Ô, Claudio, mas vamos lá, vamos começar claro. nessa, nessa prosa aqui. Cara, me fala um pouco da sua origem de pecuária. Você, ou de agricultura, que você é agrônomo, formado lá no Jabuticabal. É, eu já tive, já fui bastante no Jabuticabal na minha época de faculdade. Lá tinha um rodeio bom, rapaz. Sim. Umas festas boas. Mas a faculdade lá era sempre puxada, né? Era puxado, federal puxado. lá de Jabuticabal. Me conta um pouco desse início, por que fazer agronomia e, e essa, essa vivência sua de pecuária. Eu sei que. Que, que você... Cláudio eu achava que você era, era advogado. Olha conclui. só. Mas assim, que você tem fazenda, é, como é que é. você chegou a esse meio da pecuária nisso aí com você?
1: Ô Plini, eu acho assim, quem é do agro, nasce do agro. É. é uma coisa que deve estar dentro do espírito da gente. Eu, quando tinha 14, 15 anos, eu colecionava revistas, é, Manchete Rural, Globo Rural, é, tudo DBO. Que, DBO. Não, acho que era Balde Branco, Balde se não me Branco. Branco. Balde tinha Branco. Mesmo, é. Uh, DBO foi mais no final, quando eu já tava no, no negócio e aí eu queria fazer agronomia eu queria fazer agronomia meu pai não tinha a fazenda, não tinha nada, não sei se fui eu que influenciei uhum. ou se realmente ele gostava mas ele não teve oportunidade até que um dia ele resolveu comprar uma fazendinha perto de Ribeirão Preto, comprou então primeiro, o primeiro chão de seis foi ali no Ribeirão foi, foi, coisinha pequena era laranja, só que eu acho que ele gostava tanto de gado, que ele comprou gado e colocou no meio dos pés de laranja. E aí... Ah, hoje tá aí a sustentabilidade. É, mas né? na época não. Na época ele viu um lote lá, achou bonito demais, falou, não, eu vou comprar essas 30 cabeças, umas vacas bonitas, não entendia nada, e jogou lá no meio da, das laranjas, vaca <risos> comia laranja, aquela loucura. Pá, quiseiro. laranja, <risos> com ela, nem um nem outro, né? Nenhum nem outro. Aí no fim... Ele falou, rapaz, eu gosto mais do gado do que da laranja, eu vou mandar arrancar esse pé de laranja. Arrancou os pés de laranja e começou a criar gado. Só que a fazenda era pequenininha, estado de São Paulo, é, não, ou você faz uma coisa muito intensiva... Claro. Ou então... Porque o valor de terra ali né? também
0: era bem alto, É, né?
1: não, tipo. não tem nem o que falar. E era tipo assim, sei lá, é, 80 alqueires né, paulistas, né? É, aí um dia ele falou, rapaz eu vou andar mais pra cima, aí deve ser mais barato. Vou subir. Vou subir. Aí comprou em Uberaba.
0: Tá, é? Uberaba,
1: Comprou uma terrinha em Uberaba. Inclu... Andou só 180 é, quilômetros, é. não subiu aí, tanto. Né? Não subiu tanto, só comprou pequenininha a fazenda. Aí comprou lá de um 100 alqueiro, mais ou menos. Aí um dia, rapaz, e eu devia ter uns 15 anos, ele levantou lá em Uberaba, falou assim, vamos pegar a caminhonete? Vamos rodar aí pra cima pra ver quanto que custa terra? Você tá louco. Ué, vamos. Montamos numa F1000, cabine simples, 88, 87. Lembro. Saímos rodando nessas estradas 153 e foi batendo cidade por cidade. Ele chegava nas vendinhas e perguntava quanto que custa terra por aqui.
0: Cara, era assim, né, velho? Aí o cara falava, aqui tá custando 20. Ele, Essa colonização ai, lá em Turão, na minha terra, ela teve sentido pro Mato Grosso. Lacerda, Mirassol, foi desse jeito. Meus tio foi assim. Também. Você vê como o negócio é tão esquisito, tão doido, que aí ele foi tocando até
1: Gurupi. Tinha acabado de abrir o estado.
0: Da divisão do, do Goiás, Tocantins, é. é.
1: Chegou no Gurupi, ele parou lá num boteco, perguntou, pediu um café. Falou, tava de fazenda pra vender aqui? Eu sei, quanto custa? Ah, é tanto. Ele olhou pra a mim... A
0: famosa falou, pedra, assim, né? Onde tinha que os Tudo, os, os tudo, matinhos, é. Catireiro de pedra. de...
1: Caminhoneiro, catireiro, ele é. ficava tudo ali. E aí, rapaz, meu pai falou, uai, ah, eu interesso nessa fazenda, me leva lá. Ele foi lá, comprou a fazenda. Naquele dia, não estava programado. E ele falou, ah, é barato demais, não tem como dar errado. E vamos começar a comprar a fazenda. Naquela
0: aqui. época, era barato era é muito tocante. barato,
1: muito barato. Ó, eu lembro que ele fazia uma comparação. A caminhonete comprava uma fazenda. Uma caminhonete, cabine simples, né? Uma... Lembro. Então, assim, quanto custa uma caminhonete? Sei lá. é 150 mil? Uma caminhonetezinha, cabine simples, sei lá. Por aí. E aí compra uma fazenda de 200, 300 alqueiros.
0: E dizer, sim, é 80 muito aí?
1: Isso foi 89. Por aí, é. 89. Hoje você não compra nem. Não, mas também. Tocantins. Só que hoje. Tocantins está um fenômeno. Só que hoje chega, né? Hoje você chega fácil nas fazendas. Antes era um sacrifício. Era um sacrifício. Energia não existia. Aquela 1,53 ali,
0: então devia ser impossível. Não, era
1: impossível. Era impossível. Era desafiador, né? Era desafiador. Então por isso que, que deu certo, porque ele não tinha medo do desafio. E até aí você não tinha formado ainda. Eu, Gurizão. não, ainda não tinha formado, mas eu já estava já entrando na faculdade, uhum. é, comecei a fazer faculdade e durante a faculdade eu fui algumas vezes na fazenda, não podia ir muito, e, e aí formei e fui, e fui tentar dar com meu, formado. Uhum. Cheguei lá para dar hospital e já me cortou, foi ó. Eu conheço bem isso. Aqui o um negócio é diferente, lá na faculdade é assim, aqui não, aqui é desse <risos> jeito. <risos> Aí eu falei, então tá bom, então tá bom Bom, então vamos tocar desse jeito Aí eu ficava quietinho esperava ele perguntar Na hora que surgia um problema Ele falou, o que, que você acha disso? Aí eu falava, falou, eu acho que é assim, assim, assim
0: Na e... área de pastagens vinha dominando a... É,
1: e assim, aí eu não parei de estudar, né? É... Eu continuei estudando, fazendo especializações em pastagem, nutrição é... E ali... Ele precisava, eu estava sempre à disposição. Mas ele foi muito sábio, né? porque a visão dele era diferente da minha. E talvez a visão dele era a que precisava na época. Hum. A minha era de produtividade, a dele era de valorização. Ele sabia que ia ser valorizado. valorizado. Então, o foco dele, a energia dele estava em comprar bem, pagar barato, porque a região era barata.
0: Mas, Claudião, vocês pegaram ela bruta ou foi abrindo, foi mexendo, foi plantando ou pegou, já meio pronto? Rapaz, naquela
1: época era tudo feito de qualquer jeito, assim, a, a, os proprietários pra trás, né? É, ia formar uma fazenda, era uma forma não como hoje, que você vê que é tudo arrumadinho, tudo limpinho, cerca bonitinha. É, era uma coisa meio assim, você abre... No, no facão, né? Você abre na, no, correntão. no correntão, ou então na foice, joga uma semente, o que nasceu nasceu, e aquilo vai ser meio, vai capim, com sujeira, né? Quer dizer, com, com praga.
0: Não, e toda a dificuldade que tinha no estado na época para chegar a semente boa, para ter sim, qualidade
1: sim sim era,
0: era a vida começar do zero. Mesmo. Não,
1: a, a semente comprava na fazenda, né? Os, tirava na própria fazenda, né? Não. Ou então comprava no vizinho. Uhum. né
0: e, e gado também. Né? Isso que eu ia te perguntar, hein? É... Sempre foi gado lá, com, lá na.
1: Desde a época do teu pai? Sempre foi gado, sempre foi, foi gado. De corte. Só que imagina um trem bagunçado, porque é, um lote você tinha de tudo. Você tinha bezerro, você tinha vaca parino, você tinha nuvilha, você tinha o, o, o touro, que na verdade não era touro, era boi que ficou como touro. Uhum. É, daqui a pouco escolhiam um bezerro para virar touro, e era aquela salada, né?
0: Estação de moto não existia. Ah,
1: é, que estação? Nem sabia o que, que era isso. Né? Sal era o seguinte... É,
0: deu boiadeiro branco.
1: É, era uma pitada de sal mineral, uma pitada e, e tchau. Era igual a temperar a carne. Só tch, tch. Então, Meu assim, era desafio, era desafio. E, e, Mas tá, aí tocou. Tocou, tocou, tocou e Você deu foi... muito certo. Deu muito certo porque não era... O gado não era o foco, né? É, e aí, até o momento que ele
0: mesmo viu que ele ia ter que, então, investir no gado. Mas a atividade principal sempre foi, então, a pecuária. Nessa subida dessa fazenda, O que que acontece?
1: Meu pai tinha, tinha uma empresa de bijuteria. E com a visão que ele tinha, uma visão é, sempre à frente do momento, ele, quando entrou, o, na época do, do, do Collor, né, que abriu os mercados, uhum. ele falou, olha... eu fui na 25 de março e eu vi que os chineses entraram e muito barato o produto deles. Chinesado vai quebrar o mundo. Ele falou, vai quebrar a gente. A gente, eu sei o meu custo, eu não sei o custo deles. Então vamos vender a empresa. Vamos vender a empresa e vamos investir mais em terra. E aí ele vendeu a empresa e começou a tirar os pagamentos que ele vendeu a empresa, né? mensalmente ele recebia, e comprava terra. E aí, então, começamos a aprender a mexer com gado. Aí, devagarinho, depois que estava tudo estabilizado, a gente vendeu um pouco de de, de diária, inclusive. Certo. E começamos a estruturar o que ficou de melhor na nossa mão. Aí, começamos a fazer a coisa mais bem feita. Fazer a fazenda virar empresa. Virar né? empresa, virar empresa. Até o momento que, quando estava ficando quase redondo para poder entrar com uma inseminação, porque eu já tinha colocado estação de monta, já tinha feito um plano nutricional, já tinha feito um um
0: Um plano sanitário, sanitário,
1: projeto de pastagem, piqueteado a fazenda. Ele faleceu em 2014. Aí, quando ele faleceu, eu falei, bom, agora eu vou dar continuidade. Eu vou dar continuidade e vou fazer o que eu sempre quis fazer, inseminação. Você ah, só, só implementou a inseminação em 2014? É, porque meu pai não queria. Meu pai não queria inseminação.
0: No meu pai também, não. Relaxa. É, não. Nós
1: estávamos... O seu e o meu parece é, que lembro, é o mesmo. É, fobia até o mesmo. Ele, ele queria...
0: <risos> ele, queria <risos>
1: ele queria ver o, o boi e a vaca lá. Justamente. Você entendeu? Eu fui... Aí não dá certo. Não, né? não dá certo. Para com isso. Quer mudar a natureza. E olha que em 2014, eu acho que já
0: tinha até IATF. Já, tinha, tinha, né? tinha. Já até IATF
1: começou tinha, acho que 2005, 2006. É, é. Sem dúvida. E aí, eu já, no mesmo ano, eu falei, agora eu preciso fazer, inseminar. inseminar. Aí já tinha feito uma começado a fazer estação de monta, né? Uhum. Então, eu já estava no, no terceiro ano de estação
0: de monta, eu falei, agora eu vou inseminar. Tá. Aí sim. Agora nós chegamos nos pontos nossos que, assim, nós vamos falar um... O <risos> que, que é a essência desse rapaz aqui? Porque esse homem aqui... Agora nós vamos entrar na parte dos especialistas. <risos> o Claudião, beleza, fazenda 2014, tudo certo, ok, beleza. Vou começar a inseminar, tal, de comprar os touros e tal. Nós vamos falar lá mais pra frente da sua essência com as centrais de inseminação. Eu gosto disso, deixei um caso pra gente tocar mais pra frente, porque assim, é muito bacana isso. Mas, cara, da onde surgiu esse primeiro interesse de touro de central? Porque daí você era um cara, um boiadeiro. Tá, mas eu vou começar a comprar Toro de Central. Ou comprar o Toro de Central. Porque eu sei qual que é. Tá. Mas assim, mas como é que você descobriu isso? Porque parece que foi muito rápido, cara. Mas, foi assim, muito rápido. 2014, eu acho que o primeiro Toro que você comprou, você não, se eu não me engano, foi 16. Eu ou
1: 17. Deve ter sido 17 ou 18. Dez, 18. Deve ser 18. 18, certo? Sério, falar.
0: sério mesmo, 18 foi o grande épico. E como é que chegou nesse filme? Como é que foi te apresentado esse projeto? Eu, eu vou... A gente vai falar muito disso hoje aqui, até para ajudar a turma que está em casa, que está assistindo, está nos escutando, porque muita gente ainda pergunta para a gente assim: Príncipe trabalhou em Central quantos anos? Eu falei, 14. Perdão, tem 12 anos de Central, de disseminação: 10 na BS, 2 na alta. É bom comprar ator de Central? Ah, muita gente faz a pergunta para nós. Como é que vocês fazem? Como é que compra? Ah, isso tem rolo, hein? Comprou antes. Vé, não tem nada a ver. Então, tipo assim, como é que surgiu esse interesse por touro de central?
1: O Plínio, é, eu acho que as coisas é tudo meio interligado, mesmo que a gente não saiba. Em 2005, eu fui num curso de IATF, sem saber o que, que era IATF. Tava Um laboratório estava apresentando uhum. o, o, o protocolo que eles tinham acabado de, de, de lançar, e eu não entendia nada. Eu fui lá para ver o que, que era o que ela estava ofertando lá. O que, que era a grande promessa. E eu achei aquilo fantástico. Achei aquilo interessante. porque Eu tinha sonho de fazer inseminação, mas era inseminação artificial. Em uhum. inseminação artificial, eu via que eu não conseguia implantar numa fazenda de corte. Porque tem que ficar olhando, tem que ficar lá vigiando, ver a vaca que entrou no cio... Então, esquece. E, mão de obra e, é limitante. E,
0: e difícil acesso para quem não tá começando tecnológico. E, 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 e o senhor era o mesmo problema que eu tinha. Que, tipo assim, e tinha o desafio do pai, que era contra. Sim,
1: então. sim. E quando eu fui lá, que eu vi o professor, é, um dos que desenvolveu aqui no Brasil, né, que tava à frente dos projetos, eu achei muito interessante e aquilo marcou. Em 2014, eu falei, agora eu vou inseminar. Agora eu vou fazer ETF Aí quando isso veio na minha mente, eu falei, só que eu quero escolher os touros, quero ver. Eu não quero olhar um catálogo só, ou então indicação do fulano, indicação do ciclano. Porque eu quero olhar lá e ver se eu fui com a cara dele. Sem base nenhuma, sem base nenhuma. Fui lá, então fui na central, olhar os touros. E ali, não sei se eu escolhi certo ou escolhi errado, mas escolhi os que eu achei bonito. Certo. Falei, é esses caras aqui, é esses caras. Dentro do seu critério. É. Tudo certo. Tudo certo. E tava tudo certo. Porque não tinha. Errando, eu acertava.
0: Você lembra os boi, não?
1: Lembro. É... Eu usei muito o cacique, né? O cacique, FVC. FVC Hauser do Boitel. Hauser do Boitel. Uh... E 7176. Peguei o Perdizes. Perdiz. O com 16,46. Isso é daí. E tinha um outro também da Perdiz. Quarque com Taju de Garça tinham alguma coisa? 7308. 7308 esse usei. era Quark com é. 16. Esse é os caras que eu usei na época.
0: Tudo passou na é. minha mão. Esse é. nada.
1: <risos> Tô velho, meus caras. Tá vendo? <risos> Só que, Brino, quando eu cheguei na central...
0: E escolheu certo. Então, vamos lá. Vamos falar Bom, um pouquinho desses caras aí. Escolhi, Os boi da, 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 da Perdiz. Tudo com materno forte, segura fêmea pra caramba. O Hauser vinha lapidando o gado e botando carcaça lá em cima. Lindo. Sete, o, o, o cacique, beleza pra caramba. Cara. Show. E produtividade. É. E... Eu lembro, tá vendo?
1: Lembro dos boi. E, e a preocupação minha era índice de ATF, né? Então, Ixi, assim... aquele,
0: esses caras aí eram uns um fenômenos. E
1: aí acertou nos índices também. Quer dizer, deu tudo certo. Só que aconteceu uma coisa assim que me chamou muita atenção eu sigo muito o instinto, sabe assim? Sim. Se eu falar, ah, vira nessa rua e não vai reto, eu viro nessa rua. Sabe? Se vir na minha cabeça que eu tenho que... Ah, não posso é, passar. É, não, qualquer coisa que vir na minha cabeça, eu vou seguir meu instinto. E aí lá, rapaz, me deu uma satisfação de estar ali dentro, uma felicidade de olhar os touros, né? É, olhando aquilo como se realmente... Tinha algo a ver comigo. Um lugar gostoso, né? Um lugar lindo, gostoso, sombreado, fazenda, sem barulho. Passarinho pra cá. Passarinho. Eu falei, nossa. É... Isso é ABS, né, cara? ABS isso, é e... muito isso. É, ABS é, é, é fazenda, natureza. Né? natureza, natureza. Coisa arrumar, natureza. Né? E aí eu falei, rapaz, gostei demais disso daqui. Eu preciso vir mais vezes aqui. Eu fiquei chateado de ter ido embora. <risos> é verdade, rapaz, eu escolhi os touro, eu queria, eu queria voltar. Eu acho é, que o Cláudio da é, é, daqueles chegava lá
0: cedo e embora só de tarde. Vamos voltar a ver touro de vezes.
1: Novo. E eu, eu não conhecia ninguém, eu ligava para fazer visita. Eu falo, oh, "Eu quero fazer uma visita e tal", ele ligava. Eu era tão chato que não tinha gente para me para visitar, foi o pessoal do leite mostrar touro para mim. Aí imagina, o pessoal do, Le- do leite falando sobre touro de corte dizer. <risos> é, eu, tá eu só atrapalhando, só atrapalhando. Bom, E o que aconteceu? Hum. Comprei o SEMI, inseminei, deu certo. Só que fazenda, a gente precisa fazer grandes investimentos para ter retornos consideráveis futuramente. É um processo lento. Não é uma empresa que você fabrica um um sapato, uma carteira, um um copo e na outra semana você está vendendo. Então, você precisa de um projeto, você tem que fabricar comida para depois começar com a genética, com os animais. E eu vi que a fazenda precisava passar por grandes investimentos. E isso me causava um pouco de preocupação. Porque como que eu iria, então, assumir a administração das fazendas gastando? E eu não podia podia usufruir dos recursos dela. Então, eu precisava de uma renda. Foi um dia que eu sentei numa cadeira, e, e aí, conversando em assim, mente assim, com o meu pai, eu falei: Ó, oh, pai, é o seguinte: eu quero fazer essa fazenda ficar show. Só que, para isso, eu preciso arrumar algum trem para fazer. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar na fazenda. Se eu arrumar um serviço, eu não vou acompanhar a fazenda. Eu falei, ó, oh, se você estiver aí de cima aí, eu me dá uma luz aí, porque aqui tá difícil. Eu preciso. É verdade, pode É, eu eu, eu falei em pensamento com ele. Falei, me ajuda aí. Às vezes daí de cima tá mais fácil você enxergar o caminho. Mostra um trem pra mim pra ganhar dinheiro enquanto eu, eu não posso tirar da fazenda.
0: Que legal,
1: cara. Bom, passou, eu abro o WhatsApp, entro num grupo Nelorão. 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 Aí o JCJ. Isso, justamente. criado pelo nosso amigo JCJ.
0: No começo da carreira, vendia uns bonezinhos. É. <S-C-J>. Ele, posta, ele posta um garrote
1: na fazenda.
0: Muito lindo o
1: garrote. Mas lindo, lindo, lindo. Mas não fala nada, ele só postou o garrote. Foto de celular. Na hora eu chamei ele em particular. Falei, JCJ, é o Cláudio, tudo bem? Tudo bem? Que garrote que é esse? Aonde é isso? Falou: ah, Claudia, esse é o épico. Esse é o Épico, ele é garrote, ele está na fazenda do Ricardo. Esse touro, ele vai para BS, ele já coletou agora está descansando. Eu falei não, eu vou usar esse touro. Esse touro eu quero usar. Eu apaixonei no animal, apaixonei. Posso falar um negócio? Acho
0: que você não sabe disso. Não. E ele sabe disso que é o JC. Foi o primeiro dia que eu levei lá na fazenda pra ele conhecer o Ricardo. Você tá brincando. E foi o primeiro Rapaz. touro que nós vimos. Foi o Épico, no meio de uma vacada, um garrote novo. Filho do Bitel DS. E eu fiz a pedida de a contratação dele. O Gustavo me deixava com a liberdade disso. Apesar dele é de dentro da casa com o padre do Ricardo. Eu saí de lá e falei, irmão, o Bitelo DS tá aqui. Só que sem, sem chifre. E foi no dia que eu levei o JCJ lá pra conhecer o Ricardo, onde ele começou a entrar lá na Fazenda e até hoje faz os leilão dele. Olha que Olha lá, eu cabrões. tô falando, eu tô falando, que tô falando as coisas um tá ligado. E a gente tá ligado. É. Foi nesse dia, eu sei o passo, eu sei o lugar que nós vimos. E ele vi tava morrer. sujo ainda. Sujo, num canto, de... é. canto de cerca. É. O Ricardão com a caminhonete, que eu essa ideia dele, carregando nós pra cima e pra baixo. <risos> e foi desse dia que saiu. E ele fez essa postagem. Olha que doideira, velho. E Não eu, eu, apaixonei,
1: eu, apaixonei, no no eu acho, apaixonei no touro. Eu apaixonei no touro. Na mesma hora, aquilo ficou na, na minha cabeça. Hum. Eu tinha encontrado com o Gustavo Morales na casa do Ademir Giovannini, que virou meu vizinho.
0: Pô, então, mas tem história do, do Ademir que você já É, Tem, já. tem.
1: tem. O, o, o Ademir, assim, a gente se conheceu no passado, quando ele trabalhava no na, Mafra. No Mafra no Mafrão, né? É, no Mafrão. É, eu fui com o Ricardo Baldo, que prestava consultoria. Tem tá. uma empresa... Tinha uma empresa de consultoria, hoje não tem mais, prestava consultoria para o Mafra para fazer silo. Eu fui lá para passear, para conhecer Vitória. Santa Vitória, Santa Vitória. Aí fui lá para conhecer, é, com esse, conversei com o Mafra, e aí eu dormi num alojamento. E nesse alojamento tinha um rapaz em cima da Beliche, que era o Demir. Que era o Demir. Deu o cartãozinho dele, desotecnista e tal, magrinho, pequenininho. E e aí? (risos) É um fera. Nunca mais ouvi ele. Nunca mais ouvi ele. Aí, do nada, quem que muda do lado, colado na minha casa? Colado. Vizinho de porta. Vizinho, o Ademir. Só que aí quando eu olhei pra ele, eu fiquei, mas não deve ser. Eu vou perguntar. Aí perguntei e eu trabalhava. Eu falei: rapaz, eu tenho o seu cartão guardado aqui na gaveta. Ainda fui lá procurar o cartão pra mostrar pra ele. E ele eu contei toda a história, ele falou: cara, era eu. Ai, que beleza. Eu falei, ainda você deixou o ar-condicionado à noite ligado, eu passei um frio, moço. Porque você tinha coberta, tinha cobertura. Coisa eu não. de você,
0: doutora Ademir Giovannini.
1: Passando frio, é, é. e, e aí viraram amigo e comigo. Não, aí, aí virou amigo, e aí, como eu gosto do. do gosto, gosto, e sempre gostei, né? É, o Ademir ia nas fazendas fazer leilão, né? Aí já era Premier, né? Já era Premier, eu ia junto pra, pra aprender, pra Vizinho? ver, pra conhecer. Ficava uma semana fora viajando, Mato Grosso, Goiás. E. E aí. Você aprendeu bem, Cláudio Não. Não. Fez
0: outra faculdade, Cara, cara
1: é, tudo. demais, demais. E eu, eu perguntava, hein? Eu perguntava, a viagem. Eu acho que ele gostava de mim por causa disso. Porque, Porque a, é claro. gente, a, a gente saía de Ribeirão e tipo até no, até no campo grande mato grosso e é, é ia muito lá no nós fomos no rs na na é Bava, é. quer dizer que é para baixo de campo grande é longe é demais hein? eu ia conversando sobre gado e perguntando para ele de ribeirão até lá quando a via já chegou faltava tivesse mais uns dois mil quilômetros pra gente viajar faltou estrada porque é, o assunto não acabava é. e mas voltando lá no épico aí o que, que aconteceu eu adorei Aí o Gustavo, como é compadre do, do... Do Ademir. Do Ademir, foi passar o final de ano na A casa do Ademir. Eu fui lá também, que eu era vizinho e... E o povo da, do Nelore é isso, né? Vai juntando todo é, mundo. é, fazia o quê? Três, quatro meses que ele era meu vizinho, mas já era meu irmão. Porque fala de Nelore o dia inteiro. Na hora que chega, já, já leva uma revista de, 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 de sumário para conversar, para olhar. olhar e Catálogo tal. Catálogo de leilão. Catálogo de leilão. E, e aí... Eu já tava lá no meio da família. Boa. E aí conheci o Gustavo.
0: Mas no final de ano, o Epico foi vendido em agosto. Até lá ficou esse sofrimento, até esperar o boi ser vendido. Então,
1: aí eu já falei: vou, eu vou, vou fazer amizade com o Gustavo, que eu vou comprar um semi do Epico. Hum. E aí ele vai fazer um preço especial para mim. Então eu já falei: vou encostar. Já vou encostar nele. Só que o que aconteceu? Quando chegou maio, que foi o leilão da Exposebu. Né? Ah, é o é,
0: Elite Provada. Elite é é Provada, é, foi verdade.
1: maio. Chegou na esposa Ebu, o Ademir falou, Cláudio, vou passear, vamos lá, vai ter um leilão bacana é, hoje. Vai lá, pega sua esposa, vamos lá com a gente. Porque é. esse
0: leilão era, é, é do, era nessa época, é. eu acho que era do Ademir, do Gustavo. Eles tinham uma sociedade, Tinha uma sociedade de, é, de, é, é, tal.
1: justamente, justamente. E aí ele falou, vamos pra lá. Aí foi eu, minha esposa, Juliana. A Lígia, esposa do Ademir, Ademir, e o Ademir. Nós fomos para Uberaba, te hospedamos lá e fomos pro leilão. Na hora que eu cheguei no leilão, o maior folder que tinha era o épico. E eu nem sabia. Você não sabia? Não, eu nem sabia. Eu falei, Ademir, olha o touro que tá ali na parede. É o épico. Ele falou, ah, é verdade, vai vender. Eu falei, vai vender? Mas como? Como? Vai vender o quê? Pô, vai vender 50%. Eu falei...
0: Como é que funciona?
1: É, primeira pergunta que eu fiz. Como é que funciona? <risos> aí o Ademir falou assim pra mim, peraí que eu vou descobrir tudo sobre o touro. E vai daqui, vai dali. É, vai daqui, vai dali e tal. Não, não, você vai comprar esse touro. Eu falei, conversa, fiada, comprar touro, rapaz. Você tá doido? Eu vim aqui pra tomar cerveja, pra bater papo. Já comprou Pai, o já, gêmeo, É, né? você tá o doido? Pai, pô, tá querendo ganhar meu dinheiro aqui. Não vai pegar fácil, não e meu. É. É, Aí, ó que interessante. A conversa acabou. A conversa acabou. Não tocou mais no assunto. assunto de touro e o leilão tava começando. O Gustavo senta do meu lado e fala assim para mim: "Cláudio, vamos comprar o épico junto?" Ó. Oh. Eu olhei para ele, mas eu eu, eu nem, mas nem duvidei, falei: "Vamos. Não perguntei quanto. Como não, que é pagar? Não, que, nada. Se ele se pagava? Nada. Eu falei, vamos. É aquilo que eu falo assim, ó. É, quando o negócio fala na minha cabeça, vai, eu vou. Eu falei, vamos.
0: E outra, Gustavo? O ABS. ABS, que a empresa, ABS. Porra. Não, é. Aí, tá que é, tá doido, né? Aí. Não, e outra garantia que você tá, tendo sim, quando, tá comprando junto sim, com a empresa. Sim, sim. É a melhor coisa que tem. É, não. Falei, vamos. Além,
1: sabia que que ia ser, que jeito que ia ser, né? É, aí ele falou só que é o seguinte: você lança, tá bom? Eu falei, tá bom.
0: E até porque ele, não, porque ele não apareceu.
1: É, aí. tá bom. Aí peguei o celular, começou o leilão e eu fui lançando, lançando e vai, 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 vai. Compramos o touro. Compramos o touro, ah, parabéns, tá. apresentou o Ricardo. Ricardinho, lembra quanto pagou, não? Lembro, 4.300 parcela Barato, hein? É, eu achei caro, moço do céu. 30 parcela? <risos> 30 parcela eu, eu falava, rapaz. Nossa, que. Aí não sabia de nada, né? Eu falava assim, rapaz, 4.300 vezes 30, ficava fazendo conta, quanto, quantos bezerros era. Eu falei, ah. Esse negócio aqui não sei não. Aí fiquei quieto. Aí fiquei quieto e conheci o Ricardo e tal, fui, fui pro hotel. No outro dia, cedinho, eu sentei na mesa para tomar café da manhã. Ricardo. Não, um boliviano. E os bolivianos parece que gostam de mocho, né? É, bastante. Ele tem um, lá
0: tem um gado mocho muito bom, cara.
1: E, e, e aí... Muito bom. Esse boliviano, ele, eu acho que ele não... Ou se ele fez de maldade, de zoeira, mas eu acho que não. Ele conversou com um amigo dele e falou assim, você viu aquele touro mocho que foi vendido ontem? O cara falou, qual? Ah, aquele tal de épico. Aí eu já olhei, né? Falei, opa, esse negócio <risos> me interessa. Ele me fala pro compadre dele. Que nego doido. <risos> esse dinheiro nunca mais volta pro bolso de quem comprou. Rapaz do céu. Foi um balde de água fria que caiu em cima de mim. Já ligou pro Gustavo na hora, Gustavo? Não, Gustavo não. Fui no Ademir, né? O Ademir tava no hotel. Fui lá, na, na no quarto dele. falou: acorda aí, fião. Ô, oh, que história é essa? Que esse dinheiro não vai voltar mais pro meu bolso? Ele falou, rapaz, para. O ano que vem você vai vir aqui comigo. Se esse torno não te der uma Hilux, eu não chamo Ademir. Eu falei: esse cara tá muito confiante. Aí agora uma coisa que você não sabe. Aí nós fomos para o parque, porque no outro dia era exposição, né? Era o final da exposição. É o final do julgamento. É, final de julgamento. É no sábado, né? É. E aí você passa na frente do Ademir. E ele fala: eu? É você. Ah. Aí, subindo nas arquibancadas, ele fala: Quer ver, Cláudio? Quer ver, Cláudio? Plínio, Plínio, Plínio? Vem cá, vem cá, vem cá. Aí você veio. Falou, esse é o Cláudio, ele comprou o Épico. O que você acha do touro? Você falou: olha, ah, o Épico é um toraço, adoro o épico, um toraço. Inclusive, tem um filho dele que está na alta, que é o histórico, que está é. lá, que é maravilhoso. Ele falou: eu não, eu
0: o histórico para alta também.
1: Aí ele falou assim: não, porque ele está querendo saber se o touro é bom. Ele falou: não, o touro é excelente, fez uma excelente compra e foi embora. Ele falou: tá vendo? Tá vendo? Como que o touro é bom?
0: Ah, é, legal. Eu não sabia. É, cara. é você que deu... O... Ufa. <risos> Ufa.
1: <risos>
0: Mas vem cá, você pagou o época em quanto tempo? Acho que não deu ano, irmão. Rapaz. Você vendeu demais. Não,
1: é... E vende até hoje. Acho que não, até vende hoje até produz. hoje. Vende até produz hoje.
0: até hoje. Muito, muito, muito.
1: Inclusive, ele voltou pra Central. É, é, ele, ele, ele começou a vender em torno de 30 mil, 40 mil dólares ao ano. Com um touro mocho. E é
0: muita coisa. É muita coisa e constante, né? Até um dia... Não, e outra, ele veio com um punhado de Na Não. outra safra do histórico, acho que a BS já tinha pegado os dois, assim. Ele Não. veio com uma safra muito forte de filho. É assim, os touros
1: mochos têm épico pra todo lado. Ou, ou, ou na parte materna ou na parte paterna. Com certeza. Os cabeceiras sempre vai ter o épico lá. E, e aí estourou. Aí o épico... Ah, o épico ele se pagou, assim, é, em um ano.
0: Mas nem, nem, nem é do caso se pagar, né, cara? Mas assim... É um... Eu fico pensando tanto que você melhorou a qualidade do seu gado sim. no primeiro ano, porque você, fez, usou, você usou pegou ele por, por dose de prestação de serviço e deu uma lavada no gado, né? Eu fiz 4 mil
1: IATFs com o Épico. Olha, cara. 4 mil. E eu não tenho nenhuma dose do Épico guardado e eu peguei 4 mil doses em PS. Usei tudo, 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 tudo. Pensa num gado lindo. Leiteiro. Lindo. As fêmeas maravilhosas. Os bezerros, coisa mais linda de se ver. E aí eu percebi que assim, que eu podia ajudar na venda de sêmen. Claro, porque eu comecei a fazer leilão por Progênio. Eu pegava filhos, é, pegava filhos do épico, mostrava o touro antes no leilão, mostrava, uhum. passava o vídeo do touro, mandava por pro, pros interessados o vídeo do pai e depois os
0: filhos. Aí ah, aí o negócio embalou e. Não, foi. E, o, e o desgramado é dava uma padronização. Não. Barbeludo. Não. A gente falava que era os tomatão. Cabecinha carequinha, barbeludo é. com no lugar e branco. Branco. É o jeito que a turma gosta de comprar bezerro. Coisa mais
1: linda, coisa mais Ainda linda.
0: Ainda mais ali no tocantinho que a turma gosta hum, do bezerro branco ali.
1: Demais, demais. Ele nasce com a cabecinha um pouquinho vermelha no começo e depois clareia. Uhum.
0: Coisa mais linda. <risos> Mas é do oficial, né? É. Porque ele é. tem o oficial aí embaixo. É. Mas vamos lá. O Épico foi o primeiro, puf, abre porteiras, abre alas. Ô, meu amigo, isso é um corte, já, Rolando. <risos> Quantos touros de central o senhor tem hoje no seu portfólio? Plínio... Entre sociedade e, e tudo. É, esse número,
1: assim, eu precisei ontem... Você sabia é, que eu ia te perguntar? Eu sabia que você ia me perguntar e eu não sabia a resposta, ia ficar feio. Então, eu comecei a anotar, né? É, deu 52 touros.
0: Meu Deus. É maior, mas... que, é maior <risos> que algumas centrais aí, cara, pequena. É, mas assim: o imposto 52, 52,
1: 52, touros. Touros. 52. Desde a época até agora. Até semana passada. Meu Deus. Porque, porque virou, virou um negócio, né? É, a, no princípio era comprar o touro pra ganhar dinheiro com aquele touro hum. e usar o sêmen no, no rebanho.
0: Ganhar com o touro numa, numa pré-revenda.
1: Um uma pré-revenda, não nem com, uma revê... mesmo, ah, né? com o Royalty mesmo. Ah, com o Royalty Eu pensava em ganhar com o Royalty e, e usar o touro é, em PS e o touro se pagava e eu ganhava o Royalty de livre. Não, né? Isso, melhorava o seu gado. E melhorava o gado, né? É... Só que a coisa pegou um, uma, um gosto tão grande, uma paixão tão grande, um envolvimento tão forte que eu falei, o que, que eu agora, Cláudio, posso fazer pela Central? O que, que eu agora, Cláudio, posso fazer para o meu sócio? Isso, isso que é um ponto
0: que eu queria tocar com você, porque, assim, é até uma pergunta que eu escrevi, que, assim, Cláudio, vale a pena comprar touros com a Central com sócios? Porque você tem um volume grande, né, de sócio, né? E, e, e eu acho que já chegou num formato que você já tem, assim, nós entrevistamos o Morales aqui, eu ainda brinquei que ele era o síndico, <risos> né? E ele é o síndico dessa sim, turma sim, sua aí. sim, sim, sim essa galera que vocês compram, touro. E vale a pena? Com sócio bom, vai tudo embora, né? Ainda mais com a sócia central, né?
1: É, uh, assim, sociedade, sociedade é boa quando o sócio tem a sua visão, tem o seu princípio semelhante ao seu. Uhum. Todo negócio pode ser ruim, se o sócio for ruim. Uhum. Então, assim, uh, hoje eu dou muito mais valor Não diria muito mais valor, mas eu dou um valor muito grande quem é o criador para depois escolher o touro. Porque problemas irão vir. E a Ah. gente tem que imaginar como vai ser o desfecho do problema. Tá bom. E se a gente tem uma parceria forte desde iniciando pelo criador, mesmo dando errado, vai dar certo. Então, a a sociedade é muito bem-vinda por vários fatores. Um fator... É o fator de a gente, quando tem vontade de ajudar a um negócio ir para frente, a gente tem prazer em ver um touro se despontando. Porque às vezes você tem uma pessoa que é o primeiro touro que ela entra no negócio, ela tem um anseio muito grande de de ver aquele touro se destacando. E aí eu trabalho o touro, eu uso o touro, mostro os índices os representantes indico em rebanho que cabe o touro. E isso vira o consultor vira, vira um consultor um consultor, isso me dá satisfação.
0: Não, e é gostoso demais. É gostoso,
1: é gostoso. E uma satisfação tão grande, porque, queira ou não queira, a gente tem o um feedback de quem usou, e a gente indicou. O cara fica feliz. Aí no segundo ano, ele fala, Cláudio, que touro que eu devo usar? Aí você vai lá com o seu parceiro lá, que é, foi, que é sócio no touro, você fala, cara, o touro vendeu esse mês tanto. Puxa, vida, que bacana e tal. Então, é, é, são o ganha-ganha. E outra, cara, pensa bem. Comprar 52 touros sozinho é uma coisa. Uhum. Você comprar em sociedade, você divide o risco. Claro. Se você tiver um problema num touro, não vai te abalar economicamente... Uma é, forma porque não é, é, é o grande.
0: 52 touro que deu certo, né, Sim, Cláudio? justamente, justamente. A gente fala aí, ah, sim. a touro de central dá certo, cara, tem muita coisa pra acontecer pra um touro de central dar certo. Sim, sim. É? Dep, número, pedigree, ele produzir, ele der qualidade de sêmen boa, ele emprenhar bem, ele dar bezerro bom, aí sim a revenda vem forte. Você sabe muito bem.
1: Isso é interessante porque
0: de tipo, o passar do... nós tam... hoje nós vamos contar os segredos é, é o
1: como comprar, como comprar todo é, eu, eu, eu vou te dizer assim que o segredo às vezes está ligado mais com o suor do que do que com, com tudo uhum. porque eu vejo que tem muitos animais em centrais excelentes a equipe não conhece mas não é porque conhece porque ah, o cara é preguiçoso o cara você não fala é... equipe é equipe de vendas de vendas não conhece o animal não conhece porque o N é muito grande e às vezes ele não teve acesso à informação, ao conhecimento, à fazenda, ao projeto. Então, eu me coloco à disposição dos representantes para levar essa informação aos representantes. Então, tem muito amigo meu que hoje viraram amigos, né, representantes, que me pedem uma troca de ideia para isso, cara, o é, que, que é esse touro? Me fala dele. Quem que é a mãe? Uhum. O pai é o quê? Ele é bom para leite? Ele pode num, num sistema de pastejo mais Porque extensivo? Todas as, as
0: informações tem no site, tem no todo, mas o boiadeiro, a turma ainda gosta desse bate-papo. Né? Sim. Esse, é... esse, esse depoimento, ou que seja do dono, ou que seja de alguém que já usou, ele é muito importante para uma vida útil de um touro dentro do Central. Né? Sim, sim. E, 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 e com o passar do
1: tempo, a gente vai criando mais vínculos, né? E começa a visitar realmente as fazendas antes do touro ser contratado. Tá. Então, várias vezes eu estive eu com o com, com Gustavo, com a equipe da BS, por exemplo, indo em fazendas é, acompanhar a contratação. Eu fico no meu então, campo... Então, você
0: já foi no roteiro técnico já? Eu
1: Eu fiz um roteiro técnico lá com a turma, é meio maluco, né? Nós fomos na Colonial. É, é... Nós uma vez nós
0: fizemos um roteiro técnico 30 dias. Não, você tá doido? Eu fiz de, andando de carro.
1: Eu fiz de cinco, de cinco dias andando de carro que varava a madrugada. O Gustavo vai lembrar disso, o Marcos <risos> Marcão, que é técnico é, lá. A gente
0: fazia essas loucuras
1: Rapaz, é povo é louco, o povo é sangue no zóio, como se diz.
0: Mas vem cá: 52 touros de central. Tá. o Cláudio. Vamos entrar assim nas que a gente estava falando aqui, assim, dos segredinhos disso tudo. Um, você já falou que é ter sócios bons, né? Isso. Pessoas que você confia. E voltando um pouquinho atrás aqui, só para acabar de encerrar isso aqui, eu quero dar o meu depoimento aqui para vocês, porque eu participo de um grupo de WhatsApp, que é o ABS Estação de Monta, do Fabrício, nosso Ah, amigo. Ah, é verdade, verdade. Nosso amigo. Falei com ele hoje. Um cara que eu gosto demais, ele sabe muito bem disso. E, e você é um, é, um, é um fomentador ativo ali dentro do grupo, mostrando progênio e tal, mostrando os touros jovens, é, indicando, às vezes, touros que nem é de você, que você usou. Sim. E eu acho que isso é legal. E aí, esse é um grupo sadio, sim, a gente fala, sim. né? E, sim, e existe vários outros desses aí também. E eu vejo o quanto você é, tá junto, é tanto fomentando os seus touros, fomentando as progêneres, mostrando pra turma, indicando a alguns e achando ali dentro até alguns novos sócios, né? Sim. De interesse e que de... de e, e o mais legal que eu vejo, assim, é passando as dicas positivas, que tem que ajudar a turma, não adianta. E aí entra onde eu pergunto aqui, a minha pergunta. Como você, Cláudio, como você, que a gente chama de especialista, nós temos poucos aí que tem muito touro de central, você... O Carlos Alverner, o Eduardo Costa, que são assim... Sim. Quando o negócio tá pipocando no leilão, um desses três tá lançando, né? Porque, ele, porque vocês, assim... Eu queria saber como é que você estuda para comprar isso. Você, você faz um estudo do touro? Você estuda a viabilidade? Dá para ir nesse até quanto? Dá para ir nesse até aonde... É, ele já produziu, ele tá em central, ou, eu tô, ou é muito jovem. Porque hoje a gente já tá comprando muito touro jovem, né, Cláudio? Sim. Vocês aí no seu grupo, ou essa turma aí, às vezes é, o melhoramento, o melhoramento genético, ele tá, ele tá andando muito rápido. E é passos largos e rápido, rápido, né? Nós estamos falando de touro de central hoje de 14, 12, 15 meses, já dentro da central produzindo. Né? E não é na época do Épico, um exemplo, que foi sua primeira compra de... Já comprava Mudou mais, demais, é Mais zerado, é. né? Já comprava um touro mais zerado. E como é que faz esse estudo, cara? Você tem um, um critério seu? Tem.
1: É, a gente vou fazer uma comparaçãozinha só para exemplificar. Quando a gente. Quem trabalha em mercado financeiro vai comprar uma ação, uhum. ela usa alguns parâmetros para ver a saúde financeira da empresa, para ver o preço justo de mercado e tal. E vai definir se compra ou não compra ação. No touro, a gente faz algumas análises. Então, primeira análise. Criador. Esse criador. Qual que é o foco desse criador? Como é esse criador? Como que é o rebanho dele? É um rebanho homogêneo? É um rebanho heterogêneo? Ele tem consistência genética? Aí eu já... Quais os programas ele participa? Justo. Então, por exemplo, eu olho uma vacada dele. É tudo igual? A vacada é padronizada. Então, esse animal tem a chance, se tem consistência genética, tem uma chance maior de passar o seu fenótipo. Então, é o o primeiro passo que eu eu sigo. Aí, o segundo passo, vamos ver a genealogia. A genealogia do animal. Ah, esse animal vai competir com mais três animais igual a esse, muito semelhante. Então, assim, posso até investir, mas eu não posso investir em um preço... É maluco que eu sei que vai ser difícil chegar, né? Ah. Então, começo a ponderar. Quem são os concorrentes dele, dessa central? Aí eu já começo a analisar. Bom, tem alguma coisa que ele me desagrada? Ah, eu não gostei muito, sei lá, da linha de dorso. É, mas não é ruim. Podia ser melhor, mas não é ruim. E Aí você começa a pôr alguns é, senões, tentar achar os senões. Eu procuro achar os senões para depois... Porque a qualidade é fácil. Você vê a qualidade lá e tal. O touro é maravilhoso já tal. Tá. Você caça nos defeitos É, primeiro. Então eu caço os defeitos. Eu tento, eu, te, eu tento achar coisa bagunçada. Bom, já fiz esse filtro. Tá. Aí agora a gente vai ver se o touro está contratado. Já coletou? Não coletou? É, tem algum alguém que usou? Tem o índice? Não tenho. interrebanho e é, é, aí eu já começo a fazer. É, justa, vou, vou olhar no inter rebanho. Como é que ele foi? e vou se eu tiver informação da mãe aí dá um sossego. Então assim, quem é a mãe? Ah, a mãe é fulana de tal, é uma vaca de é tantos anos aqui, já gerou fulano, ciclano, beltrano, quantas cria? Quantas cria? Aí eu olho para trás a genealogia da mãe. da mãe. Aí aí que eu vou entrar a última análise minha vai ser a é, última entre aspas, né, mas assim, é, pra para finalizar a gente vai na avaliação genética. Passou, vai passando os crivos, né? Hum. Agora eu vou na avaliação genética. Atende ao mercado? É o que o mercado tá Você buscando? Você já tá
0: pensando como o comprador de sêmen?
1: Comprador de sêmen. Você Aí eu, inverte o quadro? Eu, eu inverto o quadro. Eu primeiro vou como boiadeiro. Tá. Eu olho como boiadeiro. Depois geneticista, depois como usuário. Isso. <risos> Aí eu vou lá no finalzão. Agora, e o último fator, eu vejo se o touro tem o perfil da central. Porque um touro pode ser maravilhoso mas não tem o perfil dos representantes. Tá. É, vamos, vamos dar um exemplo. Ah, é, tem um touro que, que é um mercado voltado para a Tá. Qual é a melhor central? Essa, essa ou essa?
0: Isso que eu ia te perguntar, porque você não tem touro só na BS. você não, tem touro de várias centrais. De várias centrais. O meu
1: relacionamento mais forte é com a BS. Certo. Tá? Mas eu tenho touro em assim, quase todas as centrais. Quase todas. Uhum. É, se fosse citar as, as grandes todas, né? Tá. É...
0: Então, o. o cada. E você direciona para onde está o público. É... quer ver se você gosta desse touro, mas touro aqui, ah, pô, não cabe na BS, mas cabe na Alta. Sim, sim. Cabe na Salexize, ou cabe na Engenix, ou cabe na Semex, é ou isso cabe aí. na AG, é cabe é na aí.
1: ST É isso aí. A gente começa a olhar para ver para onde o touro pode tra- ter um, 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 atender melhor. A exigência dos representantes. E
0: tudo isso antes de começar o leilão.
1: Tudo isso Porque antes de começar. Você já o tem leilão. que vir
0: marrado. Você tem que vir pronto.
1: No leilão, você tá com a cabeça pronta. Cabecinha pronta. Você já preso. sabe, você já sabe. Você já tá pronto. Agora, quando eu realmente eu vou comprar touro em leilão, uma coisa eu faço. Eu só tomo uma bebidinha depois, antes de comprar o touro, não.
0: <risos> Ai, esse <risos> ah, esse fator, fator é emocional ah,
1: muito com a bebida. Você tá doido? Você tiver meio alto, meu amigo. Eu já vi coisa esquisita. E já caiu na
0: pegadinha <risos> da bebida também ou não? Não, não, eu não. <risos> 52 toros central. Cara, eu tô forçando isso, tô falando bem disso, gente, porque assim, não é fácil. 52 toros central é igual você ter uma empresa com 52 líder. É igual uma empresa com 52 diretor. Você tem que cuidar disso aí, 52 funcionários em alta eficiência. Então você precisa de se contratar muito bem seus touros, até para ter rentabilidade disso aí. você vive também, já é um. Esses 52 touros sim. já é um, uma, é uma empresa é uma à parte. Empresa. É uma empresa. É uma empresa à parte. Sim. A sua fazenda é uma coisa, os 52 sim. touros que você tem é outra coisa sim. Que, 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 que beneficia seu primeira, a sua primeira coisa, que é a fazenda também, Sim. Né? Porque, meu, sim, o seu, guado, o seu gado cara limpa, ele, ele é um PO sem carangueiro. Sim. Porque se você usa esse stand de touro, e você tem grandes touros bons, que eu sei. Grandes touros bons. E, e... eu não vou nem te pedir pra você falar seus touros, Sim. senão nós fica aqui a tarde inteira. também não Sim. vou te pedir pra você nomear os seus 10 preferidos, porque senão nós queremos os outros. <risos> e nós temos que vender pra todo mundo e tem gosto pra todo mundo. Você tem só touro Nelore. Só touro Nelore. Nelore é. é... E Nelore, Sape, e Nelore e Nelore. Sape. Isso. Certo. 52 touros. Então vamos lá. Perguntinha. Qual foi o touro mais difícil que você achou para comprar? Ó, oh, é, quando fala difícil... No difícil assim, pela briga, pela... Eu preciso desse touro e vai, volta...
1: É, tem, tem, Comprei. Assim, tem os touros mais excêntricos, né? vamos hum. dizer assim, que aconteceu as coisas mais é, inesperadas. Uh, mais difícil... O mais disputado...
0: Isso, mais disputado, mais vamos falar
1: assim. O mais disputado, eu acho que foi o espartano da Matinha, hum. que é o, o, o touro da BS. Certo. Ele é um filho do quarup E uma vaca tornado mate. Ele, ele é né? irmão do Estoril. Ele é irmão do Estoril. E ele é um touro, assim, que vem mostrando uma progênie fantástica.
0: Eu, eu já usei, já. Tem uns filhos bons aí,
1: musculoso. Não, não, musculoso demais, demais. Tá. Um gado precoce, fora de série. Aí, o que que aconteceu... Era uma disputa forte. E a coisa, quando você acha que você estava comprando, mais 100 não parava, e mais 100 não parava, e mais 100 não parava, e o negócio ia andando, andando, andando. Você
0: lembra quem foi o penúltimo lance no seu?
1: Rapaz, eu não lembro. Eu, eu, eu lembro que o Touro saiu na faixa de 20.500, 21 mil. E foi brigado, disputar? Foi brigado, sem a 100. sem a 100. é Tipo assim, é, com. Cinco mil eu achei que o negócio já estava ganho. Aí quando você acha que já estava ganho, mais cem. E mais cem, e mais cem. Ficamos uma hora. Uma hora leiloando esse touro. E aí a decisão era levar ele. Eu falei, não, vamos levar ele. E aí, condomínio ABS, né? A gente comprou em condomínio e levou o touro. E o touro é um
0: sucesso. Sucesso de venda, Não. sucesso de produção é um sucesso é um mesmo, é um Spartano da Matinha. E é bom touro. Excelente. E o Espartano foi o mais emocionante que te emocionou mais é. ou não?
1: Não. Uh, o Espartano foi virtual, né? E os leilões presenciais, eles têm mais emoção, é. né? Porque você está compartilhando ali com várias pessoas, né? O leilão é né? muito
0: emocionante. É muito Leigo emocionante. Fala, ah, mas é barulhenta, que é loucura. Mas o leilão é emocionante demais, cara.
1: Eu acho assim que o touro mais emocionante... Foi após eu ter comprado o Épico, depois de um ano, eu falei pro Gustavo, Gustavo, qual que é o touro bom que nós vamos comprar na, na, na Exposebo?
0: No Elite, provado, o
1: elite né? Provada. Foi, Cláudio, vamos comprar o... o... o, o extremo. extremo. O da Extremo Grandene. da Grandene. E eu tinha visto os bezerros do Extremo com a Demir que me chamou demais a atenção. É, dá os bichos fortes. Os posterior, musculoso, coisa linda, e todo bezerro que destacava no leilão eu olhava o pedigree, era extremo. Olhava o pedigree, era extremo. E aí eu tive certeza. Eu falei, vamos, vamos comprar o extremo. Aí ele falou: vem cá na BS aqui pra você conhecer ele ao vivo. Eu falei: tá bom, tô indo aí. Aí eu fui na BS, eu olhei, gostei, maravilhoso. E aí ele falou: ó, é, o Mutreco também vai vender. Você conhecia já o Mutreco? Não. Aí eu olhei o Mutreco. Na hora que eu olhei o Mutreco, eu falei: rapaz era do brusão. céu, que touro. Eu falei, eu quero esse touro. Só que aí... E ele já tinha sido vendido, né? Já tinha sido vendido bezerro, Porque é garrotinho, não né? Não, é, é. Aí a mulher tava vendendo a parte dela, uhum. né? A compradora, a, a sócia. Aí eu falei, rapaz, eu quero esse touro. Aí então, que eu falei, eu quero esse touro, o Gustavo falou, o Cláudio, então, eu não tenho, eu acho que a gente vai poder comprar um só. Será que vai dar para comprar os dois? Eu acho que não. Eu falei, então eu tenho que optar por um? Ele falou, é. para eu, eu vou no Mutreco, vou comprar o Mutreco. Você não acha ruim comigo, Gustavo? Eu
0: saí da sociedade e você... É,
1: e eu comprar? Eu falei, é... Eu... Não, sem problema nenhum, faz o seu coração mandar. Ele falou, cara, é excelente o Mutreco, é excelente, mas eu tenho
0: que optar por um.
1: Uhum.
0: E eu vou optar pro extremo. Porque no caso do extremo, ele tava dando mais rentabilidade, mas, né? é, pra já. Central. É. Aí ele olhou como... é. De
1: gestor da central, né? E eu olhei olhei como boiadeiro. Falei, eu quero usar estouro. Eu quero estouro. eu falou, tá bom. Só que fomos pro leilão. E aí levei dois amigos meus, o Flávio Souza, Melhor FS, e levei o meu primo, Cláudio Santana. Ah, entraram na cachaça, né, moço? (risos) É isso que eu ia te falar.
0: (risos) Já entraram na pinga, né? Entraram na
1: cachaça, entraram na cachaça. Na hora que entrou o Épico, eu comecei a lançar, comecei a lançar, comecei a lançar. Aí, quando passou de uns 4 mil, só teve eu e mais um lançando no leilão. Oh. E eu, olhando pro celular, que eu lançar pelo WhatsApp, né, com a Ademir. Aí quando eu vejo, esses dois caras levantam da mesa e saem. Depois eu fiquei sabendo o que, que eles foram fazer. <risos> eles foram do lado do no cara, cara não né? arte, foram do lado do cara que estava lançando e começaram a falar mal do touro. Você tá brincando? Não, sem, sem noção, né?
0: Do cara que tava dando os penúltimos no lance seu... Ele localizou os
1: car- o cara que tava dando, o, 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 tava competindo Cê tá no brincando. lance. Você tá brincando, não Fic- tá certo. Ficou um do lado do oito, rapaz, esse touro eu não gosto de jeito de nenhum. Olha só, esse dinheiro aí Ai, é o pior Deus. investimento do mundo. E começaram a conversar alto pro cara escutar. Eu acho que o cara escutou e balançou a cabeça dele. Aí o cara não quis ir mais. Ele não quis lançar mais. Na hora que ele parou de lançar e bateu o martelo, a gente comprou, ele saiu gritando lá. É, no, é nossa, é ganhar. Vai. Aí depois que eles me falaram, eu falei: cara, tá errado, para, que faz pode, isso, não pode. Isso aí dá um rolo na mão. Ele enxerga, tá mas. <risos> mas o que, que a cachaça não faz, né?
0: Um dos pontos emocionantes. É,
1: aí, isso daí, você tá doido aí? Depois virou piada e brinca e tal. E, e aí, o que, que aconteceu? Comprei o, o Mutreco, o Gustavo comprou o Extremo uhum. com outro sócio. Aí o Gustavo falou, Cláudio, vamos fazer o seguinte. Você entra no Extremo eu entro no Mutreco.
0: Puta, negoção. Eu pô. falei,
1: fechou. Aí ficamos com os dois touros. A BS ficou com os dois, eu fiquei com os dois e foi um
0: sucesso. E, e daí pra lá, beleza. Na BS, hoje você tem quantos touros? 30. 30 dentro 30. da BS? 30. E como é que vocês fazem essas... É faz essas reuniões so, de, de touro, irmão? Ó, é... Deve ter o um grupo, né? É, tem o um grupo, tem um grupo.
1: Criamos um grupo chamado Touro Sem Fronteiras.
0: Meu Deus. Nós inventamos um
1: nome, batizamos, tem até uma logozinha, né? E lá a gente... Condomínio, touro, sem fronteira. É, aí eles me chamam de presidente. Ô, presidente, ô, presidente.
0: Isso eu já escutei nos leilões, do presidente, presidente, presidente. Eu tenho um síndico, né, que é o um é. e tenho o presidente.
1: Murilão tá lá. Ah, tá. Então, o que que acontece? Ali a gente é, é, fala mais borracha do que tudo, né? Porque a gente mostra o dia a dia da fazenda, vai brincando, as dificuldades e tal. E quando realmente pinta um, um, um touro interessante... A gente discute lá dentro, né? E esse esse lance de ter mais sócios, eu... Mas é
0: gostoso, isso é família. É gostoso, é
1: família, vira uma família. ah A a parte que, que talvez seja um diferencial, né? Minha, não sei. Eu visito os touros todo mês.
0: Não, você é um...
1: Eu visito os touros todo mês. Você não
0: sai da, 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 das centrais.
1: Então, eu vou numa, eu vou na outra, eu vou numa, eu vou na outra, aí eu olho e vejo se o touro tá melhor, se tá pior, o que, que tá acontecendo. Isso, isso, isso faz parte do meu dia a dia. Eu gosto, eu faço isso por prazer. Eu tenho prazer em visitar a central e ver o animal bonito, sadio, conversar com os tratadores. É, Ser
0: bem recebido. Não eu sei que você é amigo da turma lá da DBS do... BS, do... Da, da tia da limpeza até do, mundo, do, do, mundo. do do Nero, que é o presidente. É, é família, cara.
1: É, é um negócio, assim, é gostoso. A gente, se o pessoal alimenta o touro, o pessoal cuida do touro... Tá, o tá pessoal... cuidando de uma coisa sua, né? Cara? Poxa, v- tá in... vamos vamo se conhecer, vamos é, vamo trocar uma ideia. Teve um dia muito bacana, o Adolfo, né? Adolfo é... é crack, é, crack. Camisa ele... 10. O
0: Adolfo é fenômeno.
1: É gerente de produção da BS. Fenômeno. E aí ele falou, Cláudio...
0: Você lembra do Adolfo quando chegou lá de
1: estagiário? Sério? Que bacana. Gente finíssima. Top. Ele falou, você topa fazer... Dar um, uma, uma, uma palestra, um, um bate-papo é, com toda a turma da produção? Eu falei, claro. Aí eu contei essas histórias que a gente tá contando aqui uhum. com o pessoal da produção. Por que, que eu comecei a mexer com o touro? O que, que eu vejo nos touros, o que, que eu gosto dos touros. Aí conheci o pessoal que coleta os touros. Ó, esse daqui que é o coleta épico. a ah, esse daqui coleta o extremo. aí ah, esse coleta o mutreco. E aí a gente foi. Ah, qual que é o seu preferido? Aí fomos trocando. E tem os preferidos. É, é tem, tem os preferidos. E fomos trocando, assim, é, informações, sabendo das manias do touro. Ah, você sabia que o teu touro gosta de. De de coletar debaixo de uma árvore ali, ah, o outro ali, só com aquela manequim, né? e ali a gente vai desenvolver. certo horário,
0: só coleta naquele horário, porque no horário que ele quer. Cara, é
1: gostoso demais. Isso é prazeroso.
0: Gente, só quem vive uma central de disseminação sabe do que nós estamos falando, tanto que que a gente gosta e é gostoso, a gente vai. Isso aí, sim. E eu tenho certeza nessa palestra sua lá, que no final da conta já virou, foi uma choraiada louca ali.
1: Não, bom demais,
0: cara. É, é muito gostoso ser, ser reconhecido, né? E por você fazer isso, é muito gostoso quando você reconhece as pessoas que trabalham em pró da muita gente que a gente nem conhece, né? Essa galera lá que coleta touro, que entra debaixo de touro para coletar touro de mil quilos, mil e quinhentos, Sim. né? É, correndo risco, irmão, porque se tomar uma pisada, vai pé, vai o que for, né? E todo não chega lá manso, chega, todo não é manso, né? Eles chegam lá e, tipo assim, tem uma passagem minha bacana na BS que eu era muito amigo dessa turma lá de dentro. Eu cuidava muito dessa turma lá de dentro. que eu falava pra turma de venda, se nós não cuidar deles que tá coletando, filho, vocês não tem o boi pra você vender lá na frente. Então tem que zelar daqui dessa turma. Nós fazia era vaquinha de dono de todo pra fazer um churrasco pra eles no final do ano. Tem outro que o cara que cuida muito e preza muito é o Ricardo Gouveia. O carneiro, carneiro dele lá é. nas exposições, é sagrado. E um dos momentos mais emocionantes meu dentro da ABS é, foi quando eu saí de lá, eu fazia coleção de varinha. Sabe as varinhas? Sei. Eu fui lá e peguei todas as minhas varinhas e dei de presente pra todo mundo lá dentro da BS Nossa. Rapaz, mas foi uma choradeira. Eu sou meio bronco, mas assim, eu derretia. Eu, eu tinha elas numa manilha que eu mandei fazer Dei toda de presente pros caras. Falei, tá aqui, eu achei que arrepiar. Dei inteira e falei, gente, eu fiquei 10 anos aqui com essas varinhas. 10 anos, que tem varinha de 10 anos. Tá aqui um presente meu pra vocês, vocês nunca mais esquecer de mim. Pergunta pro Júnior lá, você vai lá, você... E não esquece, viu? Porque... De jeito nenhum. Rapaz, eu vou lá dar cada abraço naquela fala. turma lá, velho. É todo espetacular. Mundo eu vivi, vivi muito, a BS é uma... Falei muito pro Gustavo que a BS é uma escola de vida pro povo, pra quem quer. Lá é top. E lá é bom. Todas as centrais sim, são muito boas. Sim, Todas sim, as sim. centrais são muito boas. Passei pela Alta também, uma casa maravilhosa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, fui muito, fui abraço. Eu era a maior concorrente deles, sim. que era a BS, né? É a maior concorrente, eu acho. E eu fui acolhido dentro da Alta, assim, impressionante. Eu tenho tantos amigos lá, que o meu compadre lá, o Danilo, né? O Everardo, tá eu falo com ele direto, a gente conversa no telefone. E tem amizade com todo mundo, graças a Deus. E Adoro isso. Não, eu, eu moro também. lá dentro e. O negócio falou assim: eu vou lá na, eu vou na Central lá pra passear à toa, pra tomar verdade, à toa. Não tem verdade, ver que nem verdade. touro eu não ver. É. Só fica ali no cafezinho, batendo papo e na resenha de gado, <risos> cara. Isso é o nelônico, isso é, é a coisa que a gente gosta. Isso é satisfação. Touro de central. Entendi. <risos> Beleza, vamos voltar aqui nos touros, porque nós, 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 nós não, não cabamos. <risos> ô, ô, Claudião, vamos lá, assim. Falamos dos touros, 52 touros, é, da importância de cada touro. Desse estudo que você faz, né? Desse estudo. E agora eu falar assim, um pouco de rentabilidade, sim. É importante e é gostoso ter isso. E é rentável essa compra de touros, né, Cláudio? Deixa aí, assim, um, um, é um, até assim, uma mensagem a turma aqui. Aí nós estamos aí é, entrando nessa safra de touros agora, né? Tá sendo vendido e vai ser vendido importantes touros ainda esse, esse ano, esse resto de ano aí agora. Então, assim... É vantajoso, é rentável isso?
1: Eu vou voltar lá na, no mercado financeiro. Uhum. Se, se eu sair daqui e falar eu tenho um milhão, eu vou comprar em ações, eu vou escolher agora minhas ações, com certeza eu vou errar. Porque vai ter muitas ações para mim comprar e poucas eu vou acertar que vai valorizar no espaço de tempo que eu vou esperar. E, e o touro, como é que funciona? Está do estudo. O primeiro touro eu acertei. Porque foi destino na minha cabeça. Uhum. É, eu não tinha base técnica para escolher, mas os demais, sim. Depois que eu, que eu comecei, eu fui cada vez mais me aprofundando no assunto. Fui fazer curso pra, de julgamento, é, fui estudar sobre BDEPs. É, coincidiu, olha que coincidências, coincidência louca dessa: eu fui ser vizinho do Raizildo. Pô, que legal, cara. Aí, o que, 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 que ele fazia? Cláudio, vai ter um curso lá na NCP. Quer ir? Claro. Ele dava curso a equipe técnica uhum. e eu ficava sentado no fundo só ouvindo. Várias vezes eu fui convidado e eu fui a todas as vezes. Então, assim, a informação foi chegando até mim. Eu fui atrás dela e foi... você foi se aprimorando. E né? eu fui me aprimorando. Então, e, e a gente não pode pensar que a gente sabe tudo. A gente precisa de pessoas. Claro. Você não faz nada sozinho. Nada, 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 nada. E as pessoas que eu acho que é a grande jogada, a grande jogada não sou eu, é a equipe. A grande jogada é todas as pessoas que eu acho assim, quanto mais você trabalha em benefício aos outros, mais retorno a vida vai te dar. Então, eu falar para você, tem algum touro que você tem assim... alguma sensação de perda? Nenhum. Porque os que deram errado, deram certo depois. Ah. Esse não deu errado. Mas aí o o criador ele fala, cara, eu não não queria que o Claudio tivesse prejuízo. Eu não queria que os amigos do Claudio tivessem prejuízo. Claudio, é o seguinte. Bora. Vamos trocar de touro? Escolhe outro. Não precisa pagar nada. Isso é bom, hein? Esse dia eu recebi uma ligação e que me surpreendeu, me surpreendeu, assim, absurdamente. O o, o criador e o gerente da fazenda falaram, olha, para de pagar o boleto, vamos esperar vender mais para você não precisar pôr dinheiro seu para pagar os boletos. Deixa o touro embalar mais em venda, depois você continua a pagar. É isso aí. E eu falei, cara... Você não precisa pedir isso, você não tem essa obrigação. Ele falou, não, Cláudio. É, demorou, demorou, por causa que o touro demorou na quarentena, demorou aqui, demorou ali. Demorou para produzir. Demorou para produzir. E ele falou: então assim, você tá pagando antes de ter retorno. E isso não me, não, não me traz uma sensação boa. Eu quero ver você ganhando. eu falei até pro Ademir, o Ademir tava na ligação, uhum. sabe?
0: Eu falei, rapaz é, é que, que... Se eu não comprar um torporão esse homem, eu lanço é, até acabar. Justamente. <risos> é
1: justamente,
0: é. sabe? É, é, é E assim... É... Isso é o Nelore, cara. Isso é o Nelore. Isso e é que... as amizades que estão tá dentro do negócio. E, e, e esse é, é o fazer o certo. É, é fazer o certo, Cláudia. E sabe
1: quantos torres eu comprei já dessa pessoa?
0: Um. 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 Pois vai me contar. Eu tô curioso. <risos> tô curioso.
1: Que me contou. Fenomenal, fenomenal. Parabéns.
0: Cara, que, 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 que coisa boa, velho. Mas sim, o touro mais rentável hoje tá te dando mais grana, vai. Qual que é? O que que tá assim, que tá pingando mais forte lá? Vamos nas curiosidades aqui. Eu vou tirar uns...
1: Rapaz, eu Paz, vou... você sabe aí. Qual? Se eu só te falar um negócio, que tem touro que nunca baixou a venda, por exemplo, o treco.
0: E vende igual a água. Não.
1: A pipoca é, na frente da igreja. É... O que tem, vende. Agora, o touro, o touro, talvez... Talvez não. Com certeza foi o coarriê.
0: corre. corre
1: corre Coarriê foi assim... Eu apaixonei quando eu vi o touro. Foi, é, bom mesmo. Foi uma foto que tava o Jairinho, o Miseara... E o Gustavo, na Colonial, tirou uma foto e postou no Facebook. Na hora que eu vi aquele touro, eu falei... Esse touro eu vou comprar. Esse é meu? Esse é meu. Cheguei para o Gustavo, falei... Gustavo, eu quero esse touro. E falou... Vamos, vamos comprar e tal... É, se quem que vai entrar no condomínio aí chamei o doutor Leonardo é, é, médico em Brasília uhum. ele é cirurgião um plástico
0: Sei, ele.
1: aí ele ele falou não, eu entro junto Falei, então vamos comprar nós três aí compramos o touro, pagamos barato 3.100 reais de parcela
0: e hoje
1: hoje é o touro mais vendido dentro da BS, 70, 80 mil doses no ano no ano e e produz 10 mil doses ao mês então assim a questão não é só o touro ter demanda a questão é o touro produzir o que a demanda tem né
0: Claudião, tem um touro que você não deu conta de comprar que você falou assim Hum. cara, todo touro você você olha pra ele e fala desgramento, eu fui de lance precisava ter demais. cara, todo touro que eu não compro é porque não era pra ser meu
1: é, isso foi... várias vezes aconteceu... Nossa Senhora, eu não dou conta disso... eu perdi um trem, eu fico louco... Eu perdi o Bayer da EO... Bayer da EO... Eu perdi o Bayer da EO... só que o Bayer faleceu... Faleceu... Então... É, eu... cara, não tem... Nossa, o Bayer é máquina... Hein, não tem como eu, eu me lamentar... porque Eu... eu tenho a minha convicção... se fosse meu... vai ser de qualquer jeito eu vou trabalhar pra que seja.
0: Ele é danado, ele não conta, cara. ele fica enrolando assim, sabe? Então... É... Cara, passou, passou. Eu acho que nessa época, assim, você nem vocês, o condomínio de vocês, vocês não estavam não na mexida nossa da ABS, mas você conhece a fera chamada Gustavo Morales. Pensa em dois caboclo que ficava brabo quando nós perdíamos. Todo. É... Mas pensa em dois caboclos que não conversavam um com o outro é... quando a gente um touro. Um que da verba, a verba acabava, entendeu? E a gente não... O Gustavo sempre montou esses condomínios, assim. Acho que o grande começo dos condomínios foi na, 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 venda, na venda do campeão. Lá na Matinha, que foi o recordista da Genética na época. Mas antes disso, né, não tinha essa expertise dos condomínios, rapaz. Ele... E antigamente não se fazia condomínio para touro, né? Porque não tinha IATF pra você soltar na bica, assim. Verdade. Não tinha. As as mensurações dos touros demoravam mais,
1: né? Eu não sofro, porque eu acho que eu treino esse pensamento, né? Você
0: tá louco. E. e... Eu sofro
1: muito. E aconteceu de touro, que eu não comprei e fui o penúltimo lance num ano. No segundo ano eu comprei ele em outro leilão. Então.
0: É vida que segue. E, e Cláudio, me conta aí como é que foi pra você é, essa venda maravilhosa agora na Exposebul do Ford, né, cara? Nossa, que seja. Você, você teve a compra do Ford a primeira vez que foi com vocês, né? Agora foi. vocês revenderam ele. Foi. E que coisa maravilhosa, né, cara? Rapaz, que, é... parece que assim ele, esse leilão fechou assim, a Expo genética. Com... É.
1: Emocional. que não
0: foi o último, né? Mas assim, é ele deu. Ele deu um. Ele deu é. um... Cara, foi muito massa é. esse leilão.
1: É, o Ford... E o Ford é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Né? O, o tem Ford... uma mãe maravilhosa, Na... Bolívia. Ele... O Ford agrada todo mundo. né? Tudo. O Ford agrada do povo de pista à prova. Justamente. E ele, quando a gente olha pro touro, a gente deseja ter filhos com aquele fenótipo.
0: Né? Ele Na, tem uma no... mãe. Né? Ele
1: tem uma mãe maravilhosa.
0: Né? A mãe dele é
1: espetacular. Que dá lá no Nelore Paraná, né?
0: Isso, né? é a a Bolívia.
1: É. é. E aí, o que que aconteceu? O o touro ia ia à venda. Eu adorei o touro. Conversei com o Ademir. O Ademir adorou o touro. Conversei com o Gustavo. O Gustavo já sabia, gostou do touro. Inclusive, foi o Marcão que escolheu o touro. Lá na... Marcão, ele ele é técnico, ele... Ele... Marcão da BS. Da BS. E aí, ele... Que tinha selecionado ele, né? Lá na, na fazenda. E a gente estava decidido a comprar o touro, uhum. né? O Eduardo da Costa já entrou no condomínio, já fazia Você parte também. conosco também. Aí <risos> juntou,
0: é. foi diminuindo os penaltibulantes. É. Assim.
1: <risos> e aí o que, que aconteceu? Eu estava no aniversário da minha esposa, numa, num rancho em Delfinópolis.
0: Essa foi a primeira compra.
1: A primeira, é, eu comprei uma vez só é. o Ford. É. Depois venderam. É, depois vendemos. Hum. Eu estava lá e aí eu, eu vi que ia entrar o Ford eu saí sabadão à, tarde. sabadão à tarde todo mundo lá bebendo, rindo, dando risada eu saí, fui almoçar da licença que eu tenho um negócio pra fazer fui pro, pra sala de TV, fechei as portas e fiquei uma hora lá porque demora e tal, e vai, e eu fui antes, né pra pegar e tal, e vai daqui, vai dali
0: aí começa o 100, o 100, o e 100, 100, 200. e pior 100, que
1: naquele dia teve três vendas importantes e eu participei dos três é negócios então eu fiquei umas duas horas fechado fora do aniversário, né? era virtual é. É, tava tendo o leilão também da Nelorégua Fria e aí hum. nós compramos todos na Anelora Agua Fria e, e aí eu tinha que ficar distribuindo o meu tempo ali, né foi,
0: foi na expo genética quando os leilões dava da forma virtual,
1: né? é virtual, virtual justamente e é. aí minha esposa até ficou brava ah, mas fica aí. Fica duas horas lá <risos> o fechada aniversário dela, você
0: quer que eu tô no anjo acho que ela ia ficar feliz. É. Mas deu certo. Né? Mas Depois deu certo. eu acho que ela ficou
1: feliz. Aí, né? Na venda ela ficou satisfeita. Só que aí eu falei: você lembra daquele dia que você ficou brava?
0: Tá vendo? Esse Agora você... é. tá... sim. <risos> cara, foi emocionante foi, a venda, foi, foi maravilhosa. Foi, assim, foi uma. Assim, o leilão inteiro parou naquela parou. noite de sexta-feira, lá no, no Mafra, que o leilão do ele de provado. Que, que coisa bacana. E o, e o Ford vem provando. Sim, sim. Vem provando, ele vai ser um dos grandes touros aí. O ano que vem, ele já é um touro. Eu acho que foi o touro da safra o ano passado, junto com o Corriê. Sim. Né? E olha que interessante, dois touros irmãos. Dois né? touros irmãos, mesmo pedigree, né? Mesmo pedigree e rodando. Hein? Interessante, mas... É. Mas que seja mesmo pedigree, mas é mas dá, dá resultado, cara. Não, é isso pro aí. Projeto dos é touros dá certo. É a consistência. no usando entre eles, não. o resto da vida que segue, vai só, embora. Só não
1: pode falar isso pro Ricardo, né? Porque o Ricardo, ele gosta de...
0: Só o Ricardão? é o Ricardão, ah, não, o Ricardão esse, esse, esse é a tem a história dele que nós ficávamos enchendo o saco dele que ele tava usando nas e falou assim é, meu filho bom com bom dá bom rapaz. é desse jeito é desse Larga-se. jeito para para com essas noias isso aí é. Ricardo um abração você vem aqui eu tô te esperando meu <risos> O, o, vamos falar um, um caos aqui engraçado, interessante porque é. esse rapaz aqui, seu Cláudio acho que no aniversário dele desse ano acho que foi desse ano ele, eu acho que ele fez uma reunião das Bias lá dentro é. porque você é tão danado e amigo de tanta gente e esse papo bom e gente boa igual ele é Cláudio, é. a gente roda tudo, cara Cláudio Bellelli é unanimidade papo 10 papo, papo sempre feliz, sempre a, alegre e esse cara me faz o aniversário dele consegue colocar todos os diretores de todas as centrais que ele tem em Toro, junto no mesmo churrasco. Então, eu acredito que tenha sido uma resenha de central maravilhosa. Foi uma, foi uma mini reunião das não. Bias. E
1: agora, já, já, já que você tocou nesse assunto, eu vou falar as palhaçadas que teve. <risos> oh, oh. Não entregue as pessoas aqui, não. Senão,
0: me conta só depois. Depois eu esparra um
1: o, o Leandro o Grupo, da Select Sires... Acho que já tinha tomado uns meia a mais. Curitiano. Estava lá e tal. Um amigo nosso lá, o Flávio Souza. Chega pra ele e fala assim... Ô, Leandro. Tava um frio, rapaz. Era noite já, era umas nove horas. Se você pular nessa piscina, eu compro mil doses de semi da Select Sites. Tá fácil. Mas na hora, ele arrancou a roupa e pá, pulou dentro da água. Todo mundo ficou parado, olhando o Leandro... No meio de todo mundo, dentro d'água gelada. Nisso, o Flávio chegou pra mim e falou assim: quanto custa uma dose de semi? Eu falei: depende Olha, tudo. Uma casa de 30 reais. Ele falou: caramba, 30 mil? Eu vou pular também. Aí ele arrancou a camisa e foi pular. Na hora que ele foi pular, a esposa falou assim, você não vai pular não, porque você vai ficar doente. Vou ligar pra sua filha. Ele falou, pode ligar pra quem for. Por 30 mil, vocês me interna até na UTI. E pá, pulou <risos> dentro d'água também. <risos> e aí tava lá, Selexares,
0: tava ABS, tava A, tava todo mundo.
1: Tava todo mundo. Tava a, a Selexares, tava a AST, ST, tava o Gabriel. Gabriel, que é proud, que, que é vizinho meu, inclusive. Sabe como que é o destino, né? Vizinho meu é, é ST
0: Repro eu acho que esse condomínio seu se tinha chamar, condomínio <risos> genético então, o Raizildo, tinha o
1: Ademir né? não, é, a história é interessante
0: mas olha que gostoso, Claudio a gente tá falando assim, né, brincadeira tal que da, da, da mini reunião das Bia. mas isso aí, cara assim é tanto que você é querido, irmão assim, coração mesmo, assim é onde a gente vai a gente escuta falar muito bem de você o Ademir te adora e o Gustavo te ama de paixão. Os caras que eu tenho mais a proximidade. Aí você pega o Ricardão Nossa, e, gente... e, tipo assim... Onde eu vejo ser uma expor genética, num leilão, você tá rodeado de gente, vocês na resenha, dando risada. E, assim, é gostoso você ver isso. É isso que Por vale. Por isso que as coisas dão certo, é, né? É,
1: é isso que vale. É a energia, né? A gente é, é, sente bem estar junto, sente bem conversar, sente bem quando o outro faz as coisas acontecer, dá certo... É, então, assim, não tem como dar errado.
0: Claudião, que beleza, cara. Oh, que gostoso. Véio. Acho que aqui nós ficava mais assim, uns um, ah, 20 dias conversando isso aqui. Mas, Claudio, assim, é, chegando, nós estamos chegando bem na nossa reta final e eu acho que não ficou nada para trás. Você só está me devendo o nome do cara do negócio do um touro, que depois nós vamos contar. E da próxima vez eu quero a listagem dos seus touros. Ah, outra coisa, já que você dá dica, depois você passa pra nós aí os top five aí de touro central pra gente usar esse ano na estação. Nós estamos começando a boca da estação, hein? Fala aí seus cinco touros aí dessa estação desse ano. Vai, Claudião.
1: Rapaz, é... hoje, hoje. hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Tem um touro que eu acompanhei o desenvolvimento dele da do sino do sino agropecuário do sino. chama gramado sino tá esse touro é o touro que vem é, é o primeiro touro com metabolômica
0: ah esse é um assunto bacana que eu preciso trazer para cá hein
1: ah, assim só para gente entender o que que é metabolômica hum. metabolômica é, tem a genômica, né? Que a gente estuda o gene, sim, assim, né? Então, qual que é a predisposição para ter uma, uma determinada característica? Tem que ter o gene tal, tal e tal. Tá. Mas se tem o gene, é garantia que se manifesta a característica? Não. Não. O que, que é a garantia, ou qual seria uma assertividade maior para que a característica se manifestasse tendo o gene? É o meio intracelular. Então, os metabólitos, o meio da célula, quando é estudado nos indivíduos que apresentam características, característica, vai ter uma, uma individualidade. Essa individualidade que vai dar a quase certeza da manifestação. E ainda é quase certeza. É quase, porque é biológico. Uhum. Né? Tudo que é biológico, a gente vai no quase. Uhum. Né? Vai ser, a certeza é 99%. Então, 1%, a gente não sabe, porque é só o cara lá de cima para saber. Tá. Então, a metabolômica, ela vai analisar o meio intracelular e vai falar, olha, esse cara vai expressar o gene que ele carrega. Tá. E isso a Sino é pioneiro. E o gramado dos touros que existe hoje, da Sino, de central, ele está em primeiro lugar. O ele... Gramado é filho de quem? O Gramado é um filho do Quarup e uma vaca Sherlock. E o que me chamou muito a atenção foi a rapidez do desenvolvimento do Gramado. Uhum. Assim, o, o sobreano dele. né? com
0: Sherlock. Né?
1: Então, e é maravilhoso, um touro lindo, bonito. É, é, é um touro que, que até hoje comentei, ele lembra muito o Tornado FVC. Assim, de é carcaça, bom, né? sabe? É, é... Então, assim, é um touro que eu acredito. Uh, essa metabolônica veio pra ficar? veio pra ficar, veio pra
0: nos tem muita é, coisa pra, pra aprender é mais daí. uma
1: ferramenta né pra gente utilizar é mais uma assertiva pra gente utilizar é, na ABS eu tenho um touro assim que vem me chamando a atenção demais é o lastro da EO lastro da EO o lastro da EAO. Ele é um filho do espião. E ele veio num sobreando também, assim, maravilhoso. Absurdo. Porque quando a gente gente leva os animais, todos na mesma idade, com a mesma dieta, e você vê um animal que sobressai muito aos demais, isso me chama a atenção. Porque é uma característica individual. E é um touro que está com uma musculatura... Que é fenomenal. Lastro é... da Eó. Eu tô da EO. botando aqui, tá? Não, depois pode, pode você pode dá uma conferida. Gramado. Gramado. Lastro. Lastro. Vai, é. que mais, falta três. Tem, tem alguns touros que a gente. Aqui tudo é seu. É. Já. É nosso, é, nossa, tudo, é, do é, é tá, tudo do condomínio. Tudo do condomínio. Tem um touro, que esse eu vi ele garrote na Colonial. Hum. Chama Único da Colonial. O único, ele. Depois que a gente. Eu tive com o Gustavo lá e a gente contratou ele. Ele contratou, eu só dei palpite. Uh, a gente descobriu, saiu a avaliação intra-rebanho. Ele foi o primeiro do intra-rebanho. Uhum. Então, quer dizer, a gente já tava na intuição certa, né? Certo. É, e ele, ele é um filho do Carandá, numa linhagem. Uma linhagem baiana, né? numa veia baiana lá da, da, da colonial, oh. leiteira. É, rústica, rapaz, eu adoro esse garrote. Ele é, ele, ele, não no, ele é novinho. Ele é, ele é ele tá com já está na meia. central tá na central, tem semi-disposição, né? É... E assim uh... tenho diversos animais que a gente já usa porque a gente sabe do resultado, né? Uhum. É... Os touros, por exemplo. Tornado, Ricardo... Muteiro, não, é? Não Mas é, assim, né? quando a gente vai pro Ricardo Golveia, hum. eu acho que a gente tem que escolher o touro pelo, pelo gosto nosso, porque vai passar o que ele é. é a consistência genética do, do rebanho do RG é, é maravilhosa. Fora de, comum, fora de série. O touro, que, que assim, Nelor RG, aqui, que eu acho que quem gosta de mocho tem que usar é o legado legado RG. Forte. Esse touro, Forte. esse, esse é touro, a progênie dele, eu não vi um, um animal que você fala, ó, é mais ou menos. Não, não tem. É padrão. Eu usei 500 doses, nasceu lá uns 300 bezerro, 280 bezerro. Coisa mais linda do mundo. E pra fechar, o último da média aí, vai? Ó, pra fechar, eu vou dar um touro já aprovado. Que é um touro que tem uma, vamos dizer assim, um mercado muito competitivo, que é o Quarriê. Ah, eu esqueci, eu sabia que você ia falar isso. Ele não vai largar o amor dele. É, o Quarriê, assim, é o cara. Ele é o cara? É o cara. Corrier é o cara.
0: Hashtag fica a dica. (risos) Não vamos fazer um momento desse aqui, viu, Lana? Hashtag fica a dica dos melhores touros <risos> pra usar na estação de moto. Cara, gostei demais. Gostei demais de você ter vindo aqui. Sim, Claudião. É, fora, no, fora gado, fora central, que você gosta de ir 10 mil vezes por ano, fora ficar escolhendo touro, vendo leilão, que você é um, 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 um assíduo telespectador. E você já me... A gente já conversou também, te agradeço bastante você é um telespectador do Lancecast aqui. Meu, o que, que você mais gosta de fazer de um seu hobby, assim, com as suas meninas, o que, 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 que é o que você gosta de fazer assim? Na hora que você não está 24 horas mexendo com o gado, com oh, t-
1: falando de Nelore é, Eu sou muito família, né? Eu sou. Eu vivo minha família 100% Então, minha família, é, não vou dizer que é um hobby, é minha paixão. Mas tem uma coisa que é um hobby que me atrai demais, que nem eu vim de Ribeirão até aqui é, estudando isso. É o poder do pensamento. Eu gosto de trabalhar com o subconsciente, com o pensamento. E é tão louco que quando eu estava chegando aqui, teve um engarrafamento e esse engarrafamento tumultuou o trânsito. Eu falei, cara, eu já vi isso daqui. E eu estava indo conversar com o Plínio. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir treinar o nosso cérebro para trabalhar a nosso favor porque eu penso igual um celular o celular ele tem a memória que fica virtualzinha, né? aquela memória para acessar os aplicativos uhum. mais rápido e tem aquela memória que a gente grava as coisas só que muitas vezes você quer procurar uma foto, você não acha no celular é tão grande, tanta foto que você tem você fala, tá aqui, ele tá aqui mas eu não sei onde tá e o subconsciente nosso, eu acho que é isso a gente tem muita informação que a gente sabe, que a gente não sabe que sabe então eu gosto de estudar o pensamento.
0: Rapaz, eu gosto, eu, eu nunca me com esse trem, não, mas você precisava de me dar uma mão depois nisso. Não, viu? é maravilhoso, é
1: maravilhoso. Porque é tem maravilhoso. uma turma
0: que comigo aí e falou assim: Plínio, mas você tá pensando na frente dos outros demais. Não, é bom demais, cara. Não é, doutora E o segredo é pensar coisa boa.
1: O segredo é pensar coisa boa.
0: Pensa pra frente.
1: Pensa né? pra frente.
0: E olha que interessante, se você, chega, se você chega na hora que nós combinamos, eu sei ficar me esperando. Olha só? Que eu me enrola Como é ah. que é a força do
1: pensamento? É isso aí, cara. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Que você, boa, você que me ajudou na compra do Épico, você nem sabia? Porque eu tava então, preocupado é com o Épico.
0: Você falou, não, pode Te contei a história do Épico com, é. com o JCJ aqui e foi por real. Pergunta Pronto. pra ele pra você ver. Pronto. Claudião, eu trouxe Nós fazemos aqui sempre com nossos amigos. Tem um presente aqui pra você. Oh, Muito obrigado. Agradeço é... demais. Tipo assim, eu tô muito feliz dessa conversa. Eu já tava querendo fazer ela assim há muito tempo. Nós estamos agora começando uma safra de venda de touros. Oh. Então um boné, um molesquinho, Show tem umas coisas bola. pra gostar tá aí, pra sair pra fazenda. Já é, pôr na é, cabeça. Já usando a esposa bonita. Depois nós vamos ajeitando. <risos> é, muito obrigado mesmo você <risos> ter que vindo isso? lá de, de, de Ribeirão pra cá. É, é meu caminho de retorno. Pode escrever na sua agendinha aí que eu vou te ligar um dia pra nós sentar vamos pra nós sim. tomar uma cerveja e bater um papo. E no próximo aniversário que você vai ah, lá, que chuta a turma. Aí ia, ia, ia chegar nesse ponto. Quando você chamar essa turma boa aí, porque essa turma boa aí resenha, meu filho, ah, é rapaz, comigo mesmo. Céu. Eu vou dar risada e vou especular os <risos> outros. Eu vou contar mais história do que eles, que eu sei de história <risos> desse povo tudo. Muito obrigado mesmo. Eu acho que hoje nós tivemos aqui uma aula de, do que fazer certo uma aula com dicas de, uma, de um especialista mesmo na, na compra de touros de central que é, é importante, compra, e, assim, é detalhe que a gente tem que achar, é um, é um investimento alto, mas é um investimento que, se fazer certo, é um investimento que dá um retorno muito bom, tá? É, eu sei disso, com um, experiência de central, e agora falando com um dos especialistas, um dos caras que, que sabe comprar bem, bem comprado, junto com o condomínio dele, ou o solo também, ou junto com o Gustavo, com a central, com tudo. Claudio, muito obrigado mesmo. Fique com Deus aqui com nós. Vamos, boa viagem de volta. É... E se você precisar da gente aqui do Canal Rural, do Lance Rural, do Canal do Criador, nós estamos sempre à disposição. Obrigado e... e tomara que nós vamos dar muita risada depois desse podcast. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Eu que agradeço, meu irmão. Foi um enorme prazer.
0: Gente, nós vamos ficando por aqui. Não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no Instagram do Lance Rural, no TikTok, no Kawai, em todas as plataformas de de podcast. Vai lá nas plataformas de podcast e digita lá Lancecast. Agradecer a todos que que nos mandam mensagem depois que a gente lança sempre na segunda-feira o nosso podcast aqui de dois por mês. A turma já está me arrochando aqui para soltar um por semana vai chegar o momento tem que cuidar da turma aqui do canal também começar a pôr meus, meus nossos leilão mais em dia, mas a tendência é chegar nesse um, esse um episódio por semana agradecer a todos pelos, pelas mensagens pelo carinho, vai lá no nosso Youtube, deixa o sininho ligado lá para vocês receberem isso quando, quando o programa for pro ar curte a gente, compartilha, passa para todo mundo aí, e muito obrigado a todos até o próximo programa que vem muita coisa boa por aí